0: Příbrný vítr se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Pro jedny je tvůrcem půvabných, okouzlujících pohádek, pro jiné zase bláznivých komedií, pro další mistrem režie, špičkovým scénáristou anebo tím vším dohromady, a k tomu člověkem, který umí své představy a nápady se vším všudy dotáhnout do zdařilé podoby a výsledku. Pan Václav Vorlíček, vítám vás.
1: Děkuji, srdečně zdravím.
0: Ohlížení patří k vašemu věku. Uměl byste trošku poodstoupit od sebe sama a vyhodnotit, které stránky nebo rysy vaší povahy přispěly k tak bohatému tvůrčímu kontu a k tak úžasným profesním výsledkům?
1: No, když točím třeba komedii, tak jsem velice žádosti v toho, aby se diváci doopravdy smáli a to si hlídám. A když se ocitnu s filmem například v Indii a já zjišťuju, že se na věci, které jsem zamýšlel jako humorné, že se tam lidi smějí úplně stejně v tom exotickém kině, kde sede mnou sedí plný sál lidí, který jsou zabalený v ubrusech, (laughs) všichni v bílém, že se smějou úplně na stejných místech, jako se smálit třeba při předvádění v Karlíně nebo v novém městě nad Metuhí.
0: Takže humor. Humor je ve vaší tvorbě velmi často přítomen. Je to nezbytná přísada vaší tvorby. Kremili vás už v dětství vtipnou kaší?
1: Musím říct, že ano, že otec byl vtipný člověk, takže jsem se naučil dělat legraci. A když dneska vidím v televizním programu název něčeho a zatím je napsáno komedie, tak vždycky úžasnu nakonec, proč tam tenhle ten přídavek byl, poněvadž nebylo čemu se zasmát ani jednou. To jsem teda vždycky zklamaný a říkám si, že by tím názvem komedie měli trochu šetřit a dávat to doopravdy jenom k tomu, co je k smíchu, co člověku pozdvihne náladu a jak říkám prodlužuje mu život. Každá vtevina, kterou prosmějeme, tak nám přichází k dobru v délce života.
0: A kromě toho, že byl tatínek vtipný a žertovný, tak čím vás ještě upoutal jako kluka a s čím na něj vzpomínáte?
1: Vzpomínám na něj poměrně často. Povolání byl úvedník. Když na Žižkově postavili ten slavný penzijní ústav, tak tam byl přednosta úvadovny A. Měl pod sebou asi jedno patro lidí. A zajímavé bylo, že tam třeba měl mezi svými zaměstnanci Fotbalového branka ve Pláničku. Mm-hmm. Fotbalisté byli tehdy amatéři. on měl zaměstnání, kdy ho uvolňovali na tréninky a na zápasy, samozřejmě. No a ještě tam měl jednu kuriozitu, a to byl básník Frantiček Branislav, který byl jednak sám básník a jednak překládal severskou poezii. Veči uměl snad všechny štivy, Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko a sám taky tvořil jako básník. Otec se s ním přátelil. oni bydli od nás za rohem, Takže oba pánové se ráno sešli dole pod skalí v Praze u Vltavy a pěšky chodili na Žižkov, aby měli pohyb jak do práce, tak z práce. Když otec skončil ve dvě hodiny, tak já jsem vzal koloběžku a šel jsem mu naproti kolem botanické zahrady Katevinskou ulicí nahoru. Tam jsem čekal, až otec přijde. Pak jsem si jenom otočil koloběžku a jel jsem dolů až domů z kopce a to byl děsnej fofr. Brzda koloběžky měla doopravdy, co dělat, abych se dole nezabil.
0: Jaké bylo pod skalí let třicátých, kde jste vyrůstal?
1: To dětství, třeba když byla zamrzela, zamrzla, tak jsme čekali kolem svátku svatého Josefa, aby se téměř pravidelně zdvihla hladina, rozlámala ten tlustý let, který někdy měřil. My jsme to s klukama ty kry, tak někdy byly 30 až skoro 40 cm silná vrstva kde napřed přijeli ledavy, kteří měli pily a ten led rozvezávali na takové kostky a vytahovali je pomocí koňského potahu po takovém skluzu a vozili je do pivovarských sklepů. Těch sklepích hlubokých to odstávalo jenom pomalu, takže až do dalšího ledu vydrželi <laughs> kusy těch ker a dodávali do restaurací led pro chlazené nápoje.
0: Ta voda k vašemu dětství patří, a těto to vl... Vltava, plovárny, vyšehradská, podskalská, modré nebo žluté lázně a také blatná kraj rybníků, kam jste jezdíval o prázdninách. Já si říkám, že vy jste snad musel nějakého toho vodníka, než skončili v Čechách osobně potkat, ne?
1: Tak mnohokrát jsme se o to pokoušeli, poněvadž Vyšehradská plovárna, to byla dřevěná plovárna, která byla přes zimu uskladněná v horovém přístavu na Smíchově, tak na léto to parník nebo nějaký remorker třetahnul na tu pražskou stranu, ukotvili plovárnu no a my jsme měli krásnou dřevěnou plovárnu s vlastním bazénem a navíc vstupem do volné Vltavy. No Zajímavý to bylo i jinou věcí, a sice, že ze Šumavy jezdí vory, které se sestavily někde na Šumově, svázaly z toho vory a ty vory se pustily povltavě dolů a končily až v Hamburku. To byl vlak dveva pokácenýho, důkladně svázaný houžvema, to byly dlouhatánské koveny, z kterých udělali houžve. Z vyvrácených pavezů se ten nejdelší provazec vezme, nechá se máčet dlouhou dobu ve vodě a pak projíždí s ním po dřevěném špalku a dřevěnou palicí to natlouká a přitom to kroutí. A tím byly ty vory svázané, žádný ocelový lan, ale všechno to bylo poctivě dvevo s dvevem svázaný vory.
0: Je vidět, že jste úžasný pozorovatel a že jste u vody strávil spoustu času, jestli pak vám tento živel nikdy také vyjevil svou děsivou tvář.
1: Když mě maminka přihlásila do oddílu vodních skautů, mm. to mi bylo asi sedm let, a klubovnu tvůril Houseboat. Oddíl měl vlčata, to bylo od těch sedmi do 10 deseti let. No a maminka teda mě vzala za ruku, přivedla mě na plato u toho houseboatu. No a přišla vedoucí oddílu vlčat, jmenovala se Vlasta. No a první, co bylo, že si mě tak prohlídla a zeptala se maminky, a umí chlapec plavat? No já jsem se v tom momentě urazil, až to mi bylo sedm let, já už jsem se uměl potápět, už jsem se uměl pod vodou i koukat s vodem očima, tak jsem se mamince vytrhl a v tom plátěném sáčku a v krátkých kalhotách skočil jsem přímo do, do Vltavy. Z čehož vznikl problém, protože to plato bylo poměrně vysoké, nedalo se na něj dosáhnout, a já jsem musel plavat, až ke břehu, poměrně daleko, kde jsem konečně doplaval k takovému kruhu, na kterém právě byl upoután ten housebot a po tom kruhu se mi podařilo z vody a vrátit se zpátky na to plato, kde jsem byl přihlašován k vlčatům. První, co bylo, že maminka mě uvítala po hlavkem. Přijat jsem byl a pak začala moje skautská kariéra.
0: A byla maminka vždycky takto rázná?
1: Já jsem byl dost, dost živel, takže ono chtěm hlavku někdy nebylo moc daleko.
0: Za co jste svoji maminku nejvíc miloval?
1: Maminku se miloval velice, ale bohužel došlo k neštěstí, že před koncem války maminka onemocněla to velmi vážně. Udělala se jí nádor v jícnu. Maminka se dočkala osvobození troškala konce války, byla veliká vlastenka. Vykla nám povád Československá a takhle posilovala naše vlastenecké vědomí, že nás oslovala podle Jana Masaryka, který tak začínal svůj projev tenkrát. Maminka onemocněla, ocitla se pak v nemocnici, pak nám ji teda vrátili domů, poněvadž nebyly léky na to. Zvykli, že je to neoperabilní a maminka nám prostě před očima doma hubla, poněvadž nemohla Jíst. A pamatuju se, že maminka, ještě, když se začaly stavět barikády, tak šla do té fronty, ještě tam podávala ty dlažební kostky. No a na podzim, to už jsem zase skautoval, tak jsme jeli jednou ze soboty na neděli s přenocováním někam na návštěvu k černošickým skautům. A já vím, že když jsem se vrátil domů, tak maminka už nebyla doma, otec mi řekl, že maminku už odvezli, že maminka umřela.
0: Kolik vám bylo?
1: čerstvě dovršených 15 let.
0: Jak se kluk v takto citlivém věku obejde bez maminky?
1: Musím říct, že nastal takový podivný život. Otec samozřejmě dolně odcházel do kanceláře. No a tak maminčina, maminka, to je babička, se k nám vlastně nastěhovala a hospodařila, která ovšem měla čtyři dcery a jednoho syna. A takových rodin na starání měla prostě víc. Často byla někde jinde, takže jsem přišel domů a přečetl jsem si vzkaz, jsem ve Veltrusích, ve ševi v troubě.
0: Myslíte, že jste předčasně vyspěl kvůli této smutné události?
1: Já si myslím, že jo, poněvadž člověk měl úplně jiné starosti, než měli ostatní kamarády, kteří žili v úplných rodinách. Taky mi samozřejmě přišla spousta povinností, které jsem musel plnit. Jsme měli rozdělený se sestrou všili jaký úkoly. No, oba jsme samozřejmě chodili už na gymnázium, takže bylo taky dost učení a tu pomoc té babičky teda velice oceňovali.
0: Jak mi řekl můj dnešní host po té, co umřel Otakar Vávra a Jiří Krejčík, jsem nejstarším z režisérů a k tomu z vynikající paměti a skvělými vypravičskými schopnostmi to dodávám já, pan Václav Vodlíček, kdy jste začal chodit do biografu?
1: Do biografu jsem začal chodit nepřímo, poněvadž běhala spousta zajímavých filmů, jejichž názvy mě lákaly třeba film Tři bengálští jezdci, tak na to jsem byl samozřejmě hrozně zvědavý. Takže to nepřímé sledování bylo v tom, že když jsme šli na procházku, tak otec mi vyprávěl obsahy filmů, který viděl, poněvadž sám docela pečlivě sledoval kinematografii.
0: No a sám, sám jste zasedl kdy před tím filmovým plátnem, abyste se také pokochal barvitě vylíčenými příběhy? No já jsem
1: samozřejmě toužil po tom vidět filmy, které mi ještě nepříslušely, které byly mládeži nepřístupné. Tak jsem sebral jeden odsuv odložený klobouk no a pomocí toho klobouku jsem se snažil vloudit na nepřístupná představení. Nechal jsem si kabát, nedal jsem ho samozřejmě do šatny pod kterým ovšem byly podkolenky, nikoli si dlouhý kalhoty a čekal jsem, až bude větší nával lidí, třeba tři nebo čtyři k tomu vstupnímu trhání vstupenek, tak jsem se mezi ně zamíchal s tím kloboukem na hlavě se prošel, ta mi kryla obličej, no a ty podkolenky pod kabátem nebyly vidět a pečlivě jsem dbal, aby když se mi rozherne kabát, aby nebyly vidět ty nahý kolena.
0: A jak daleká byla cesta od tohoto drobného podvůdku a na famo.
1: Já jsem došel právě prostřednictvím skautského pátého vodního oddílu k filmování, poněvadž vedoucí Jaroslav Novák napsal námět na dobrodružný film, který se odehrával v Pohraničí. si to pfiali a přijeli k nám v roce 47 na tábor. My jsme tábořili na ostrově, na Seči. Všechno jsme museli dovážet, včetně pitné vody, ale to došlo tak daleko, že jsme zjistili, že když se Potopíme hodně do hloubky, usadíme se na dně, takže tu vodu můžeme pít klidně, aniž by se do toho házely nějaký pilulky. A nikdy se nestalo, že by byl nějaký průmový útok na, na skautský tábor. Takže jsme klidně požívali vodu z jezera od dna. Věřili jsme tomu, že je prostě pitná.
0: A vy jste těm filmařům nahlížel podruce, ruce nebo jste dychtivě sledovali jejich práci a přemýšlel no, o tom, jaké by to bylo stát se jedním z nich?
1: každý den nás pár odvolali, až nás potřebovali jako by kompars. Já jsem byl vždycky jak na gymnáziu, tak i v tom skautském oddíle. Tak trošku šašek, který rád vykládal, nesmyslné historky, které jsem si vymýšlel. Já jsem to filmování velice bedlivě sledoval. Dokonce můžu vidět, že jsem se tak trošku svojí zvědavostí zpátelil s režisérem Machem i s kamenamanem Holpuchem. A když jsme měli filmaturitou se přihlásit, co budeme studovat, tak jsem podle přání již zesnulé maminky měl na medicínu, jenomže já jsem napsal jako první famu a tu medicínu až jako druhou. S tím, že jsem šel ke zkouškám, jenomže se stalo, že na poprvé mě nevzali. A to mě vypek nějakou záludnou otázkou sám rektor. A to já jsem si naštudoval předem, jak se oslovuje rektor, pak jsem věděl, že bude v přijímací komisi, tak jsem si ze slovníku dověděl, že rektor se oslovuje Magnificence. Tak když mi položil otázku, tak já jsem říkal, no promiňte Magnificence, já jsem jaksi nepostřehl smysl vaší otázky. Tím jsem ho naštval trochu. A že mi pak udělal kvížek a já jsem se na poprvé na FAMU nedostal.
0: A šel jste na Barandov?
1: Měl jsem ještě rok volno, tak jsem se rozhodl, poněláš jsem měl na Barandově známý. Znal jsem režiséra, znal jsem rekvizita, znal jsem maskéry. Tak jsem říkal, já půjdu na Barandov, zkusit to. Šel jsem do osobního oddělení a tam mi řekli, my máme stopstav, my momentálně nebereme. A v tom, a to je jeden ze šťastných okamžiků, mu prostě zazvonil telefon a on jenom něco odpovídal. Říkal, počkej Gusto, já tady jednoho zrovna mám, já ti ho tam pošlu. A tak se stalo, že já jsem byl poslán k produkčnímu Rohanovi do plné sestavy štábu filmu, který točil Martin Fritsch. Film se jmenoval Bylo to v Máji, taková velmi slabší agitka.
0: Co všechno jste se při natáčení naučila? K čemu všemu jste se dostal?
1: Tak jsem se vyptával, jak toho Macha, tak toho Holbucha na tu praxi. Oni viděli, že mám zájem a Mach mě potom pozval, když dokončoval film, tak mě pozval na Barandov. No tak jsem potom dokonce už s povolávacím rozkazem. Jsem šel po druhé k přijímačkám na FAMu a ty už jsem po těch zkušenostech hladce zvládnul.
0: A byla vám potom ta škola k užitku nebo praxe na Barandově všechno zastínila?
1: No prosím vás, já jsem vlastně první... Dva roky na FAMu skoro tam ani nemusel chodit. Filmová technika a tyhle ty věci se všechny znal z tí roční praxe na Varandově. Takže jsem se mohl plně soustředit na úkoly, které jsem dělal. No a když přišel tzv. prosejvák, čili postupové zkoušky z prvního do druhého ročníku, tak v prvním ročníku nás bylo 18 a to se zredukovalo na 9. A do třetího jsme šli už jenom 4. Český rozhlas Dvojka
0: Tři oříšky pro popelku, dívka na koštěti, jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, kasovní trháky, výborně prodávané filmy a k ním řada dalších, jakož i televizní seriály Arabela nebo Létající čestmír. Na kontě je má dnešní host pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné pan režisér Václav Vorlíček. Kdy jste se dostal k první samostatné práci?
1: K první samostatné práci jsem se dostal takovou úvahou, já jsem zjistil během toho pobytu na Barandově, že režiséři v vyšších věkových kategorií nechtějí točit filmy s dětmi, poněvadž dítě je dítě a i když se najde talentovaný dítě, který dovede odvádět roli fiatelným nebo dokonce výborným způsobem, tak jsem si říkal, že by nebylo špatný napsat něco vysloveně pro děti a hrané dětmi. A tak jsem oslovil kamaráda, který se mnou studoval, ale študoval na dramaturgii Pepika Bruchnera, co kdyby jsme dali dohromady nějaký film. No a vznikli z toho vela debat, když jsme přišli k tomu, že ještě nebyla natočená žádná dětská detektivka. A vymysleli jsme příběh, který se jmenoval Případ Lupínek. No a to byl první hraný film, který jsem natočil. Námět nám přijali, postupně to došlo tak daleko, že jsme napsali scénář a scénář šel do výroby. Když se jednalo o tom, kdo to bude točit, tak já jsem říkal, hele, já už mám teda diplom z FAMu, tak já bych to rád sám. Oni se trošku vošívali, no ale nakonec jsem to prosadil, že mi to dali natočit a já jsem to tedy natočil jako první film.
0: A myslíte, že je potřeba na ty děti jít nějak? Nějakým specifickým způsobem, nebo je prostě jenom nechat být dětmi?
1: Když jsem potřeboval, aby se kluk rozbrečil, tak jsem opravdu na něj musel si něco připravit. Točili jsme v exteriéru, opravná opravná auto byla. Tak jsem musel si vymyslet, že tam někdo něco proved s nějakým autem a že byl viděný, jak to udělal von, Čili jsem on nespravedlivě obvinil. Tak jsem ho sezval, že on opravdu začal brečet.
0: Cítil jste A za i
1: stála maminka, když mu ještě netekly slzy, tak maminka na mě udělala za jeho zády takový povzbudivý gesto, že mi naznačila lupněte mu jen. <laughs> tak jsem mu lehkým náznakem dal takový pohlavek, kluk se opravdu rozbroj. Takové metody
0: <laughs> jste asi nemohl uplatňovat ke svým dospělým hercům, protože jste měl skvělé sestavy. Člověk neznalý, si představuje.
1: Někdy bych to byl rád použil i na ty dost. Dospělý... Pěkný, podíl se mi stalo, že jsme ve filmu Kdo chce zabít, že si falešného supermana, který ho šoupali do pece v krematoriu. No a menší, který tam stál vedle paní Medvické, tak když se otevřeli dveve a šlehali plameny a vsunovali jsme tam tu postavu na tom pojízdném lůžku do té pece, tak menších za zády paní Medvické začal najednou zpívat letěla bělonká holubička. No a všichni herci, kteří stáli kolem paní medvický, tak se zakousli do jazyka, aby nevyprskly smíchy. To bych byl tomu menšíkovi skutečně rád jednu vlepil, pak zkazil záběr. Tak jsem říkal, no, Ládio, pojedem to znova, ale laskavě upozorní kolegy, kdy zase začneš zpívat.
0: Měl jste vlastně rád, když herci vstupovali do rolí s přiměřenou mírou kreativity a improvizace?
1: Mnohokrát se stane, že člověk se nuceně stane diplomatem, že přijde herec a přijde s nějakou vlastní variantou, že věkný dialog jinak, jinými slovy, anebo v úplně jiném smyslu. On přichází s dobrou vůli, chce věci pomoct, jenom že se to strašně nehodí. Teďka, jak mu to rozmluvit? No tak člověk musí víc pravdu, ale víš, ale ono, když si povádně přečte scénář v což bylo taky trošku pokádání, a když o patná stránek, Dál, tak zjistíš, že by to byl vlastně strašný průšvih, tohleto, co navrhuješ. Nezlob se, ale nehodí se mi to. Budeme si laskavě držet původní verze, kterou máš ve scénách vy napsanou.
0: Se kterými herci jste k sobě měli opravdu blízko? Byli takový, které jste vnímal jako své životní přátele?
1: Já myslím, že největší a nejdelší přátelství, které jsem velice málo využil, tak je s Zifinou Boudalovou, která je jako výborná kamarádka občas se teda vídáme, i když ne často. Velice dobrý přátelský vztah jsem měl s Menšíkem. S Slovákem Sovákem jsme byli přáteleni a velice dobré a cené přátelství bylo s paní Starou Zázvorkovou. To jsme dokonce bydleli kousek od sebe, takže když nás vozili do práce a z práce, tak jsme vždycky
0: jezdili spolu. A pak vaším celoživotním přátelstvím a tvůrčím partnerstvím jste byl propojen s Milošem Macourkem, se kterým jste se potkali, pokud vím, ve vlaku do Zlína, tehdejšího Gotvaldova v roce 1960. A tvůrčí dvojici jste tvořili až do jeho smrti v roce 2002. Bylo to zpříznění duší.
1: My jsme si padli do noty. Potom, co jsem ho oslovil v tom vlaku na chodbičce, tak jsme zjistili postupně, že naším hlavním zájmem mimo profesi je výtvarné umění a v tom jsme si notovali. Když jsme se ocli v New Yorku, tak první bylo Guggenheim muzeum, pak státní galerie, která byla hned vedle, muzeum of modern art. Jsme samozřejmě měli taky na programu už vlastně z Prahy nalezeno v plánu města, který jsme si opatřili, tak jsme věděli, že až budeme mít volný čas mimo práci, tak přesně, které galerie má. Máme ten den na povědu, na prohlídnutí.
0: U kterého filmu jste se nejvíc vyřádili?
1: No, já si myslím, že to byl asi film, pane Vistevdova, kde prostě co obraz, tak nějaká žertovná situace se objevila. A to jsem dělal s chutí. Do opravdu se mi podařilo sehnat úplně ideální herecký obsazení, což nebylo vždycky.
0: Tam je několikero brutálních scén, neměli jste zábrany je používat.
1: Vůbec ne, poněvadž ty brutální scény spočívaly v tom, že sice skončily smrtí nějaké oblíbené postavy, ale bylo zaručeno, že po tom, co dotyčný dokoná, takže se ozve smích z publik. Třeba jenom, pane, vy jste vdova, jsme zabili asi sedm lidí a to všechno oblíbené postavy. Zabili jsme takhle hrzána, který ho měli diváci rádi. Zabili jsme dokonce i paní Keletiovou, kterou hrála Iva Janžura.
0: A pane Volíčku byl taky nějaký projekt, který jste si moc přáli společně připravit a nepovedlo se to s Milošem Macourkem, myslím.
1: To vám nefeknu, když jsem se do něčeho zažral, tak jsem to zpravidla dokázal dotáhnout do toho konce, to je do skutečné realizace. Již někdy jsem taky vzal film, který jsem snad ani nemusel dělat.
0: Když jsme u toho sebezpitu, který byste raději ve své tvorbě neviděl?
1: Tak to ať se najdou diváci.
0: Z klasických pohádek mám nejraději tři oříšky pro popelku a jak se budí princezny. Slova dnešního hosta pořadu Stříbrný vítr, pana režiséra Václava Vorlíčka. Já vás nechci mučit otázkami na tisíckrát prodiskutovanou popelku, ale jenom jednu bych ráda měla od vás zodpovězenou. Jaká je výhoda zimních filmů?
1: No já bych řekl, že žádná, to jsou jenom negativa všechno, protože je to nepříjemný, mrzne a vy denně odjíždíte na plac a když se podaří, jako se nám to povedlo, že nám napadlo půl metru nebo tři čtvrtě metru sněhu, ta doba, kdy je dostatečné světlo pro natáčení, tak je velmi zkrácená. Dá se začínat tak po deváté hodině vekneme a končit se musí velice brzy. Kolem třetí čtvrté hodiny slunce už se blíží k horizontu, slábne a paprsky červenají, což přitočení na barevný materiál kameramanovi natolik vadí, že prostě vekne ne, už to nejde.
0: Vaše pohádky mají, pane Voličku, nádhernou výpravu, nádherné kostýmy. Vy už jste se vyznal z velké lásky k výtvarnému umění. Jak aktivně jste vstupoval do výtvarného řešení?
1: My jsme si vždycky s výtvarníkem kostýmu, s do, 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 do pištěkem, řekli, do které doby to dáme. V případě popelky jsme se no, tak to bude taková mírně obroušená renezance mírně obroušená říkám proto, poněvadž i ty historické kostýmy, kdy má být přesně dbáno všech regulí, kde se nesmí nic objevovat, aby nebyly vidět zipy třeba na dámských šatech, poněvadž v té době prostě zipy nebyly, tak jsme si vekli, že se tam musí dostat i něco ze současné módy, aby se to líbilo současným divákům. Kdyby to byla jenom ta čistá renesance, tak by to nebylo tak líbivé, takže jsme tam museli vždycky něco mírně ubrat a něco tam dát, co už patřilo do pozdější doby nebo dokonce přímo do současnosti.
0: Vaše manželka Sofie byla absolventkou umprum, byla to akademická malířka pro filmové studio Barandov, navrhovala kostýmy a scénu, s vámi spolupracovala také na několik filmech bylo příjemné potkávat se při práci.
1: Samozřejmě, že jsme si to nosili i domů na práci, takže jsme o tom mluvili povád a myslím, že jsme se docela shodli, co se týká kusu a co se týká stylu oblečení.
0: A vnukla vám třeba nějaké výtvarné podněty i pro uchopení jiných filmů, na kterých nespolupracovala? Konzultoval jste s ní?
1: Žena měla jednak vlastní práci, jsem tam dělala ilustrace nebo plagáty, taky vychovávala dcery, takže měla na krku domácnost a kromě toho vlastní práci. Takže se stalo, že jsem jí ten film nenabídl. Ona sama říkala, ne, to já dělat nemůžu. Teďka mě vynech a nezlobila se, když jsem jí tu práci nedal.
0: A když jsme u těch výtvarných aspektů, na který film jste z tohoto hlediska nejvíc hrdý? Který se vám co do výtvarného pojetí nejvíc vydařil?
1: Já myslím, že třeba bych tam mohl zavadit jak Popelku, tak i druhý můj nejoblíbenější film, a to je Pane Vystevdova.
0: Také krásné hudby máte ve svých filmech. Třeba právě v Popelce, kde ji napsal Karel Svoboda nebo melodie v Arabele, které jsou opravdu neuvěřitelně silné a vstupují do povědomí velmi průrazně. Od Luboše Fischera. Fischer, no. Jaký máte vztah k muzice?
1: Muzika k filmu samozřejmě patří, ale nesmí být nadužívána. Když se dívám na pohádku, během které se odspívá celkem deset písniček, tak zaprvé ty melodie jsou samozřejmě rozdílné. Jsem přesvědčen o tom, že když člověk jde z dobrého filmu, z dobrý pohádky, takže kromě zážitků vizuálních by mu měla v uších znít hlavní melodie a to jedna jenom. Jak se to přehluší, že za jednu pohádku odposloucháme deset textů, z kterých si nejsme schopni zapamatovat ani jediný film, ke kterému by měli vydávat zpěvník, poněvadž jinak se to ztratí množství. A nebo práce s hudbou i v normálních zprávách dokonce je někdy, řekl bych, čuňácká ptíno že mnohdy člověk přeslechne to, co ho zajímá v těch zprávách, poněvadž někdo tam prostě otočil pákou a pustil naprosto nevhod zrovna hudební motiv, který přehluší to, co mě v tom daném okamžiku daleko víc zajímá, než nějaký bubny.
0: Vy jste teď s nastínil i k současné tvorbě. Proč nás dnes málo která ze současných pohádek chytne za srdce? Proč odcházíme z biografu nebo od televizních obrazovek s pocitem, že kolem nás prošla další promarněná šance? Je chyba u nás? Jsme přesycení? A nebo ji vidíte spíš u tvůrců?
1: To já si myslím, že je jenom o výhradně u tvůrců. Příběh se má vyprávět tak, jak ho člověk sám cítí, ale taky, jak si dovede představit reakce publika. Předem, předvídat.
0: Vy jste se sbírá mnohá ocenění na festivalech i uznání diváků. Máte ohromné sledovanosti. Na festivalech jste byl třeba až v Indii, natáčel jste v Číně. Které z těch výprav do dalekých nebo méně dalekých končin vám utkvěly jako opravdu pozoruhodné? Kam byste se třeba ještě rád podíval?
1: No takže bych se tam rád ještě jednou podíval, tak to zrovna ne, ale byla to návštěva Severní Koreje A to jsme doopravdy žasli, co to je tedy za řízený režim kde si předstírají sami sobě. Třeba jdete večer po ulici, je široká křižovatka bezvadně vyasfaltovaných ulic do absolutní roviny. Nikde není jediné auto, ale uprostřed křižovatky stojí policajtka v uniformě a vidí pomyslnou dopravu. Tam neprojede jediné auto a ona mechanicky se obrací, zastavuje pomyslný provoz z pravé strany a pouštěje levou stranu, kde nestojí jediné auto.
0: Vy jste také svého času měl želízko v ohni ve Spojených státech amerických. Jak se vám tam pracovalo?
1: My jsme tam psali scénář s Macourkem a měl to být vlastně remake filmu Kdo chce zabít Jesse, protože já jsem ho tenkrát musel natočit Černobíle. No a když do Prahy pfíjel z jednoho festivalu, kde byl film oceněn, bylo to tuším v Lokarnu, americký producent, a zajímal se, kde by mohl koupit teda tenhle ten námět a vyžádal si nás k rozhovoru. Sešli jsme se s ním s pomocí překladatele samozřejmě no a on nám vysvětlil, co zamýšlí, že chce ten film natočit znova, že v něm můžou hrát naši herci, že to může točit v pražských kulisách, ale chce ho znovu, poněvadž tam už byla doba, Kdy, jak on řekl, na černobílej film bych už do kina nedostal ani nohu. Už nám hned oznámil, že nás 18. června čeká na Kennedy Airport, že tam budeme mít najmutou apartmá s pracovnou a že nám dá kruce. ruce jistého Stuarta Hempla, což byl jeho přítel a jeho jako scénarista. A taky kreslív. A my jsme později zjistili, že tenhle ten Stuart Hempel spolupracoval s Woody Ellenem v té době a že když Woody Ellen vymyslel nějaký vtip, tak ten Stuart Hempel ho provedl v kreslené podobě a prodávali to do novin a bájevně se na tom živili.
0: A taky spolupracoval s Václavem Vodíčkem a Milošem Macorkem. To si mohl připsat k dobrému, ale nedopadlo to nakonec.
1: My jsme ho nechali nakonec zabít, Stuart Hempla. To je první postava, která zahyne ve filmu Pane Vystevdov.
0: humoru i fantazie, pan režisér Václav Vodlíček, je hostem pořadu Stříbrný vítr. Pane režisére, když se vás zeptám na vaše nejšťastnější životní období, bude to, předpokládám, nutně spojeno s nejšťastnějším profesním časem, nebo?
1: Ono to nejde dost dobře dohromady páč, to nejšťastnější profesní období, že jsem šel do opravdy z filmu do filmu a prakticky jsem nebyl doma. To bylo pořád po hotelích, po exteriérech, bydlení v hotelích a musím říct, že s tím rodinným životem to bylo dost protože poněvadž já jsem víc nebyl doma, než byl.
0: A měl jste potom tendenci to nějak své rodině, svým dvěma dcerám vynahradit? Cítil jste nějaké třeba výčitky svědomí?
1: No takže jsme se pokoušeli to nějak nahradit, vyšetřit tu společnou dovolenou, abychom byli pohromadě a aby to bylo pokud možná nějaké zajímavé místo, aby jsme si to takzvaně užili.
0: Do jaké míry jsou vaši potomci zasaženi a políbeni filmem, filmovým uměním?
1: Přímo filmovým uměním ne, ale jedna vyštudovala architekturu a druhá vystudovala umprům, animovanou tvorbu, a vnuk se stal dramaturgem a autorem vyštudoval na Filozofické fakultě dějiny filmu a k tomu zkusil to taky na famu, na dramaturgii, poslal tam nějakou povídku a oni ho vzali, takže študoval dvě fakulty najednou.
0: A chodí k dědečkovi na Moudré rady? Povídáte si o filmu o tvorbě, o práci?
1: Minimálně, poněvadž on by trpěl tím, že má dědu Orlíčka, všichni by říkali, že to je protekční, ne, on musí všechno sám udělat.
0: Chodí za vámi jiní mladí adepti filmařského umění?
1: No dost často. Já jsem teda učil dlouhou dobu na FAMU a taky jsem učil z ciziny posluchače a stane se mi, že třeba mi přijde dopis z Anglie, že mi posílá svoji absolventskou práci k posouzení nebo ze Švýcarska nebo z Německa se mi to stane. Já už jsem skončil učení na FAMU, poněvadž to prostě nešlo už dohromady. Já jsem doopravdy to dělal poctivě. Vždycky jsem byl samozřejmě vedoucí ročníku. Vybral jsem si je při přijímacích zkouškách. Pak jsem je vedl pět let až do absolutoria a takových turnusů jsem prošel celkem několik. Jenomže skončit filmování v 18 hodin na Barandově a jít na seminář na FAMu, na nábřeží do Lažanského paláce tak ono to doopravdy šlo jenom do určité míry, ale pak jsem zjistil, že to už prostě přestávám zvládat a že by buď jedno nebo druhé neslo stopy toho, že už se nedokážu úplně na to soustředit, poněvadž si toho beru moc. Takže jsem samozřejmě skončil a zůstal jsem u té profese a zrovna v té době vyšla. Zakázka na dalších 26 dílů pokračování Arabely.
0: A když sledujete, pane režisére práci mladých filmařů, s jakými myšlenkami pohlížíte do budoucnosti českého filmu?
1: No, já si myslím, že český film nezahyne a že se už vytváří skupina lidí, kteří ponesou dál ten prapor.
0: Máte vy nějaké své filmařské sny, za kterými kráčíte, ke kterým se upínáte a v jejichž naplnění věříte?
1: Jednak který dostávám nějaké nabídky. Mám taky jedno vlastní téma, poněvadž bych rád, ještě pokud vůbec budu filmovat, tak bych rád ještě jednu hodně bláznivou komedii natočil.
0: Neprozradíte aspoň trošku z toho tématu?
1: Ani slovem. Hrozně se krady. <laughs>
0: Tak pojďme se dohodnout, že tohle poselství neučiníme tečkou pořadu Stříbrný vítr. Máte nějaké životní kredo, které vás věrně, pravdivě provází?
1: Co se týká profese, tak se vždycky snažím film natočit tak, aby byl srozumitelný pro všechny vrstvy publika. Všechny vrstvy tveru od čtvrté cenové skupiny až po univerzitu.
0: Tak já věřím, že všechny tyto vrstvy byly i dnes u přijímačů, když poslouchali rozhovor s panem režisérem Václavem Vodlíčkem. Děkuji vám za to hezké setkání, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.